0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja Valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat
1: Nyt Nythän näyttää siltä, että suurin osa nimenomaan lähtee nyt lakkauttamaan näitä pieniä terveysasemia terveyskeskuksia. Ei siitä mitään säästöä tule. Tai tulee pitkältä tähtäimellä jonkin verran joitain vuokra-euroja säästyy. Ja mä pelkään vaan, että säästö tulee siitä, että asukkaille ja käyttäjille tehdään niin hankalaksi se terveysasemalle meno, että hei, äänestää jalolle eikä enää mene sinne. No sit saattaa tulla sitten hankaluuksia, koska jää ennaltaehkäisyä tekemättä. Meillä on käytännössä 5-8 prosenttia ikään kuin liikaa ihmisiä töissä meidän järjestelmässä, jotka aiheuttaa tämän alia. Ja se palvelulupaus, jonka valtio on nyt meille asukkaille, meille kaikille antanut, on siis viis prossaa liian suuri. Ja sitä täytyy tässä nyt lähteä tämän vuosikymmenen aikana ää, miettimään, liittyykö siihen isommat asiakasomaavastuut, potilasomaavastuut, liittyykö siihen palvelukriteereiden tiukentamista, liittyykö siihen palvelurakenteen parantamista, kehittämistä, keventämistä. Liittyykö siihen henkilöstörakenteen kehittämistä? Ää, mitään näistä ei voi tehdä täysin yksin alueella. Valiokunta Podcast rikastuttaa
0: kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä puhumme hyvinvointialueista. Vieraana Kuntatalon studiossa on hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö Vantaa ja Keravan hyvinvointialueelta. Tervetuloa Timo. Kiitos. Et suinkaan ole ensimmäistä kertaa valiokunnassa, vaan jos en ihan väärin muista, niin olit, olit ensimmäisessä podcastissamme, joka nimettiin valiokunnaksi tammikuussa 2022. Eli pari vuotta sitten olit vieraana ja silloin odotettiin sote joka oli tuleva astuva voimaan ja valmistelua oltiin silloin potkimassa käyntiin. Lainaan, lainaan tähän pätkän jutusta, jonka kirjoitin tuosta silloisesta podcastista. Sanoit näin. Maailma ja koko julkinen hallinto, johon nämä uudet valtuutetut tulevat, on vieras. Eli tässä tarkoitetaan hyvinvointialuevaltuutettuja. Se on myös meille virkamiehille vieras. Sanoo Vantaan sote-asioista vastaava apulaiskaupungin johtaja Timo Aronkytö. Eli silloin olet siinä virassa ja nyt olet tosiaan hyvinvointialueen johtajana. Ja, ö, tässä kahdessa vuodessa on tapahtunut niin maailmalla kuin sotessakin aika paljon. Millaiseksi se hyvinvointialue, maailma on osoittautunut tässä pari vuoden aikana ja erityisesti tämän ensimmäisen virallisen toimintavuoden aikana?
1: Hyvä kysymys ja ja tiivistäen voi sanoa, että, että hyvinvointialueiden käynnistyminen onnistui. Ehkä paremminkin kuin ajateltiin. Palvelut turvattiin ja, ja palvelutoiminnan järjestäminen saatiin siirrettyä kunnista hyvinvointialueelle. Se on hyvä asia. Mutta sitten niin kuin tuossa totesit, että odotin silloin varsin monimutkaista järjestelmää ja, tai monimutkaista. Ei se sen monimutkaisempi ole nyt kun on aikaisemminkaan ollut. Mutta odotin sellaista tuntematonta ja hallittavia asioita paljon, niin täytyy myöntää, että se tuntematon on edelleen tuntematon. Ei siitä ole tullut kovin paljon selvempi. Voi sanoa melkein, että ne asiat, jotka silloin näytti tuntemattomilta, on edelleen tuntemattomia. Kiinnostavaa.
0: Avaa vielä vähän, että mikä, mikä tällä hetkellä näyttää tuntemattomalta edelleen.
1: No koko tämä rahoitusjärjestelmä tuntuu olevan vielä keskeneräinen. Sitähän THL ja ministeriöt valtioneuvosto edellisen hallituskauden aikana, sitä edellisen hallituksen aikana valmistelivat, mutta se jäi ehkä jossain määrin kesken. No sitten tämän ehkä vähän keskeneräisen rahoitusjärjestelmän päälle rakennettiin aika tiukat lait – ja lainsäädäntö. Ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että, että hyvinvointialueet ovat kovin alijäämäisiä, eikä oikein tiedetä, että miten tämä rahoitus tullaan pitkällä tähtäimellä rakentamaan siten, että hyvinvointialueet onnistuvat niissä tavoitteissa, jotka hyvinvointialueelle on annettu, eli näiden palvelujen yhdenvertaisuuden, yhdenvertaisen äh, saavutettavuuden turvaamisessa, ja sitten pitkällä tähtäimellä myös tämän kestävyysvajen hallinnassa. Eli, eli me ollaan tilanteessa, että, että ne tunnetut asiat, ne on kyllä ihan selviä meille. Tämä palvelutarpeen kasvu ja nämä peruspalvelut, erikoissairauden palvelut, sosiaalihuollon palvelut, niiden turvaaminen. Mutta sitten ne tuntemattomat asiat liittyen esimerkiksi tämän päätöksentekoon rahoitukseen, ne tuntemattomat, joita veik- povaasin silloin aikoinaan, Tuntemattomiksi meidän päättäjille ja osin virhahaltijoille, johtajille, niin kyllä ne on edelleen yhtä tuntemattomia. Sote-uudistuksen matkahan
0: on ollut pitkä, paikoin jännittävä ja dramaattinenkin, mutta tällä hetkellä tilanne on siis se, että uudistuksen lopullisesta muodosta päättivät puolueet, jotka ovat nyt oppositiossa. Uudistusta toteuttaa hallitus, jonka poliittisiin linjoihin kaikki edellisen hallituksen linjaamat uudistuksen linjaukset eivät täysin sovi. Eli tästä on tullut väkisinkin jollain tasolla poliittinen tästä uudistuksesta. Toisinaan, kun seuraa keskustelua, tuntuu, että sote on jollain tavalla vähän kiusallinen aihe. Eli se on ikään kuin tullut Petteri Orpon hallituksen syliin sellaisena, kuin se Sanna Marinin hallituksessa päätettiin. Ja kuitenkin samaan aikaan te siellä alueella teette joka päivä hikihatussa työtä, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin. Tuntuuko alueella, että että, että sote-uudistuksella ja
1: teillä siellä alueella on tuki takananne? Ei ei välttämättä aina tunnu siltä. Ja, Ja näitä asioita, joita tapahtuu, niin niitä tapahtuu sillä tavalla, että eri toimijoilla on on erilaiset tavoitteet ja sitten niitä tavoitteita ei yhdistä yhteinen tavoite. Esimerkiksi valvovalla viranomaisella, avilla ja valviralla kummallakin saattaa olla omat tavoitteet suhteessa meidän palvelutuotantoon ja suhteessa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon palveluihin ja palvelutasoon ja saatavuuteen. Sitten tuota, valtio ohjaa vähän eri näkökulmasta ja siellä on sitten taloudellisuus ja, ja, ja alijäämien kattaminen enemmänkin esillä. Ja sitten meillä on, on alueellinen itsehallintoulottuvuus joka sitten ottaa vastaan näitä hyvin, ehkä jossain määrin, en menen sano hyvin ristiriitaisia signaaleja, mutta jossain määrin ristiriitaisia signaaleita. Eli toisin sanoen me eletään semmoisessa maailmassa, jossa jos tämä sote-uudistus saatiin maaliin, vähän niin kuin pihtisynnytyksellä ja ja sitä valmisteltiin kuuden hallituskauden aikana. Ja ne ensimmäiset, kun olen ollut mukana suurin piirtein sieltä alusta asti, niin ne ensimmäiset viritykset hallintomallista, ne olivat ehkä vähän naiveja ja, ja, ja moni, hyvin monimutkaisiakin paikoin. Ja sitten sipilä aikana päästiin rakentamaan semmoista vähän selkeämpää hallintomallia, ja, ja sitten saatiin maali Itsekin silloin sipilähallituksen aikana olin sote-muutosjohtaja täällä maalla ja tehtiin yhtä uutta maata, Uusimaa 2019, jossa rakennettiin uudenmaan kokoista, eli käytännössä melkein neljäsosa Suomea, no viidesosa Suomea kattavaa hyvinvointialuetta, meillä oli hyvä suunnitelma. Ja sitten tuota, kun sipilähallitus ei saanut maaliin, niin, niin Rinne, marini jatkoi sitä ja muistan silloin TV-ssä sanoneen, että tämä uudistus kaatuu eteenpäin. Ja niinhän sitten tässä kävikin, että tämä kaatuu eteenpäin ja, ja sitten ää, saatiin maaliin, ää, tehtiin hyvä pohjatyö, saatiin hyvinvointialueet onnistuneesti käynnistymään, mikä on tietysti hyvä asia, mutta sitten tuota tuli – Ehkä taloudellinen tilanne maailmassa alkoi näyttää vähän huonommalta, ja sitten tämä nykyinen hallitus niin, niin puristaa nyt tätä järjestelmää ihan oikeutetusti ja minusta loogisesti ajateltuna ihan viisaastikin. Niin puristaa tätä aika voimakkaasti, mutta nyt sitten pitäisi miettiä, että, että samalla kun puristetaan, niin ettei puristeta koko henkeä ulos, vaan että saadaan tämä järjestelmä, kattavaksi ja saadaan tämä järjestelmä kantavaksi niin, että sitten vuosikymmenen loppuun mennessä niin samalla on hoidettu sote kuntoon, mutta samalla on hoidettu kestävyysvaje kuntoon. Ja nyt on pelin paikka kaikilla toimijoilla ikään kuin yhteen pelaaten rakentaa kestävyysvajeen hoitaminen ja sitten samaan aikaan niin kestävä sote tälle vanhenevalle väestölle, koska se täytyy joka tapauksessa tehdä. Se on mahdollista, mutta nyt nämä signallit on ehkä vähän ristiriitaisia, – mitkä tulee niin sote-kentälle, niin, niin vielä tarvitsee ehkä vähän miettiä, – että miten tätä niin valtio päämiehenä tulee ohjaamaan tätä järjestelmää. En, 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 enkä ole sanomassa, että jotain olisi tehty väärin tällä hetkellä, – mutta on sanomassa, että voisiko jotain tehdä vielä paremmin eri tavalla – Tähän valtiohjaukseen liittyen nimenomaan. Olisiko se siis pitämälle katsomista? No se on varmasti niin, että koska tämä palvelujärjestelmä tarvitsee vielä tämän reformin jatkon. Tämä hyvinvointialoin uudistus oli vasta alku ja tämä reformi täytyy varmasti rakentaa sillä tavalla. Ihan oikein hallitusohjelmassa on kirjauksia palvelureformista, jossa jossa tiettyjä palveluita keskitetään – ja, ja, ja peruspalvelut turvataan ja ennaltaehkäisevään työhön panostetaan. Ne kaikki, kaikki hyviä, ja nehän on niitä, loppupelissä niitä tavoitteita, jotka tälle hyvinvointialueelle, alueuudistukselle, sote-uudistukselle tai sote-uudistukselle asetettiinkin. Mutta tällä hetkellä, kun me ollaan rakennettu äh, näin monta sotealuetta äh, hyvinvointialuetta, niin äh, jotta – aidosti päästään jakamaan työtä alueiden välillä ja keskittämään tiettyjä miksi vaativia erikoispalveluita, niin varmasti vaaditaan valtiolta siihen ohjaukseen muutakin kuin tällaista keskusteluohjausta. Mä itse ehdottanut jossain vaiheessa, että voitaisiin esimerkiksi lisärahoitukseen tai, tai ylipäätänsä siihen, että nyt tämä 1,4 miljardia, jonka hyvinvointialueet tuottavat, alijäämää tänä vuonna ja muuten ensi vuonna tulee samanmoinen, ei nyt ehkä ihan niin paljon. Tai no, voi olla, että tulee vielä enemmänkin, mutta mä toivoisin, että tulee vähemmän. Mutta on niitäkin skenaarioita, on, että ensi vuonna tulee enemmän alijäämää kuin vielä kuin tänä vuonna. Tämä okay. alijäämä onkin sitten mielenkiintoinen juttu, mm. niin, koska se johtuu siitä, että meillä on töissä ihmisiä. Alijäämää ei kateta lyhyeltä tähtäimellä mitenkään muuten, kun näitä ihmisiä vähenee, mm. koska miljardi euroa on 20 000 ihmistä, niin, niin täytyy varmasti rakentaa tätä sillä tavalla, että, että pitkän rahoitus rahoitusturvataan, mutta samaan aikaan tämä palvelureformi, niin sitä lähdetään ohjaamaan jotenkin tähän rahoitukseen liittyen. Eli, eli rahoitus- ja palvelureformi laitetaan yhteen tulevassa mm. tiekartassa, miten Sotepe-hyödyntäalueita ja sote- ja lähdetään kehittämään. Pitäisikö se valmistella parlamentaarisesti? Ää, mä luulen, että se parlamentaarinen valmis- valmistelu, ää, niin, niin ää, se on tärkeätä silloin, kun ää, ei ole vielä suuntaa. Mm. Ää, mutta nythän, ää, vaikka tätä uudistusta tällä hetkellä, ei kukaan riemurinnoin kannata enää mm. tällaisena. Vaan tässä on ikään kuin sellaisia asioita, että... Ää, että eri, eri ryhmät olisi halunneet tähän sellaisia viritelmiä, jotka, on, jotka tulee sieltä eri taustaryhmien näkökulmista, niin, niin siltikin tällä uudistuksella on kyllä peruskannatus, koska kyllähän tätä sotea on tehty nyt parikymmentä vuotta, ja onhan tämä edistysaskel ja askel sinne oikeaan suuntaan. Mä luulen, että, ei, että sellainen parlamentaarinen valmistelu ei tässä kohtaa ole, ole välttämättä, Välttämätöntä, mutta on välttämätöntä kaikkien, jotka tähän päätöksentekoon osallistuu, niin niin nähdä tämä nykytilanne, tilannekuva ja nähdä, miten mennään tulevaisuuteen. Eli eli se, että jos halutaan esimerkiksi vaativinta erikoissairaanhoitoa keskittää, niin se ei onnistu ilman, että valtio tulee antamaan ohjeita – informaatiohjausta jopa normittaa tätä. Ja sekään ei ehkä riitä, vaan siihen pitää sitoa – sitten tämä tulevaisuuden rahoitus, jonka pitää olla kestävä rahoitus. Eli nyt esimerkiksi otan esimerkkiä, että kuinka monessa yksikössä Suomessa pitäisi vaikka – elektiivistä ortopediaa, eli niitä lonkkia leikata tai tehdä erityistä tämmöistä – ajanvaraus-tekonivelkirurgiaa. Niin ei tarvita välttämättä 22 mm. tai kolmea. Yksikköä. Ee, eli jokaisella hyvinvointialueella on keskussairaala, jossa tehdään tätä tällaista. Voit, voi aivan hyvin keskittää vaikka viitteen, viiteen sentteriin tai kymmeneen. Mm. No Tällä hetkellä ei varmastikaan hyvinvointialueella ole halua keskittää näitä palveluita. Kun hyvinvointialueet on perustettu, siellä on alueellinen hallinto, siellä on paikallispoliitikot tai aluepoliitikot, siellä on johto, jotka haluavat nimenomaan sen oman hyvinvointialueen etua ajaa. Ja siihen kuuluu myös. Ää, aika monimutkaisia vaativaa ää, sairaanhoitoa vaativia toimenpiteitä, laitteita ja niin edespäin. Niitä täytyy keskittää. Mm. Mutta onko enää halua alueella lähteä keskittämään? Mm. Ei, ei kovinkaan paljon. Mm. No, no siishan tässä tulee ongelmana, ongelmaksi se, että, että kun haluttiin peruspalveluja vahvistaa, niin se vaativin palvelu niin se vaatii niitä investointeja, se vaatii rahaa, joka on pois sit jostain muualta. Jotenkin tulee mieleen, että nyt on innostuttu lakkauttamaan niitä terveyskeskuksia, niitä niitä periferian seiniä. No nehän ei mitään säästöä käytännössä tuo. Säästö tulee vain, jos henkilöstömäärä vähenee. Eli jos se sama henkilöstömäärä, lääkärit, hoitajat, jotka nyt sitten lakkautetaan, joiden terveysselma lakkautetaan jostain, niin jos he eivät siirry eläkkeelle tai pois. Niin ei tule säästöä. Mm. Eli, eli pienten terkkareiden lakkautamisesta niin, niin ei välttämättä tule säästöä, mutta se voisi olla järkevää sen takia, että henkilöstöä ei riitä sinne. Mm. Ja, ja nyt jos me mietitään, niin, niin hän näyttää siltä, että suurin osa nimenomaan lähtee nyt lakkauttamaan näitä pieniä terveysasemia ja terveyskeskuksia. Ei siitä mitään säästöä tule. Tai tulee pitkältä, että verran. Joitain euroja säästyy. Ja mä pelkään vaan, että säästö tulee siitä, että, että ää, asukkaille ja käyttäjille tehdään niin hankalaksi se terveysasemalle meno, että et he äänestää jalolle eikä enää mene sinne. Okay. No, siitä saattaa tulla sitten hankaluuksia, koska jää ennaltaehkäisevä työtä tekemättä. Mm. Enkä mä nyt sano, että, että ää, ää, palveluverkkoa ei pitäisi puuttua, kyllä, jos se palveluverkko on hyvin hajanainen ja, ja ää, Va- vaarantuva sen takia, että ei riitä henkilöstöä, niin toki sitä pitää parantaa, jotta pystytään palvelut turvaamaan mm. kaikille yhdenvertaisesti alueella. Mutta nyt näyttää siltä, että me tehdään vähän ehkä ää, liian äkkipikaisesti näitä päätöksiä asioista, joita nyt sitten tehdään. Ja sitten taas valtio ei kyllä kovin paljon ohjaa. Ää, ennemminkin tuntuu, että, että ää, sellaisetkin asiat, jos valtio-ohjausta, ohjausta tarvittaisiin, niin, niin se on vähän kuin narulla työntäisi. Mutta taas toisaalta, haluavatko hyvinvointiolle tulla ohjatuksikaan? Mm. Eivät. Mm. Paitsi ehkä minä. Tässä on tosi
0: paljon voimia, jotka vetää niin kuin eri suuntaan ilmeisesti tässä niin kuin yhtälössä. Just tämä oman palveluverkon tason säilyttäminen varmaan ohjaa jonkin verran sitä, mitä alueella halutaan. Sitten nämä realiteetit siitä, että mihin työntekijät riittävät. Kyllä, kyllä. Ja sitten se rahoitus ja valtion, valtion rooli tässä. Tästähän on jonkun verran keskusteltukin, mutta siis teitä alueita on kuultu eduskunnassa, erilaisissa valiokunnissa olette sinne lausuneet näkemyksiänne ja tilannekuvaa ja mahdollisia muutostarpeita. Paljon puhutaan siitä, että mikä se on se suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointilupaus, eli mitä me tai mitä yhteiskunta todella lupaa tarjota kansalaisilleen? Mitä on ne peruspalvelut, jotka lopulta turvataan, ja mihin on varaa? Onko tämä tämä keskustelu, olisiko se ikään kuin osa sitä tiekartan
1: laatimista? Kyllä, ja ehkä sitä kannattaa vähän avata, että mitä tämä palvelulupaus noin ylipäätänsä tarkoittaa, ja ja, ja, mitä se sisältää. Meillä on tietty määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuksenkin henkilöstöä nyt tässä järjestelmässä. Ja, ja tämä 23, miljardia, 23-24 ensi vuonna miljardia ja siis puolitoista miljardia alijäämää tänä vuonna, ensi vuonna siis jonkin verran myös, vaikka tehdään näitä muutos- ja uudistus- ja tuottavuusohjelmia, niin, niin varmasti tulee syntymään, niin niin, ihan ylätasot kun katsoo, niin niin tämä asiantuntijajoukko, tämä hoitavien käsien joukko, niin niin sen täytyy tietysti pystyä tekemään työtänsä mahdollisimman hyvin. Ja sitten se, se hyvin tehty työ tuottaa sen määrän palveluita asukkaille. Ja se on sitten se palvelulupaus, jonka yhteiskunta on antanut meidän asukkaille. Ja nyt kun katsoo tätä, tätä talouden kautta, niin nyt tämä 1,5 miljardia, joka meillä on alijäämää tälle vuodelle syntymässä, niin se on se on 7-8 prosenttia. Niin voisi ajatella, että nyt kun kaikki henkilöt, jotka meillä hyvinvointialueella on töissä tekevät, täysin määrätietoisesti töitä asukkaiden hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveydenhuollon – ja pelastuslaitoksen palveluiden suhteen. Ei ei meillä ole mitään ylimääräistä. Jos ajatellaan meidän tuottavuutta, niin se on varsin hyvä yksilö-tiimitasolla. Me voidaan tehdä tietysti asioita vielä älykkäämmin ja viisaammin, – ja tuottavuuden parantaminen on sitä. Mutta siis meillä on käytännössä – 5-8 prosenttia ikään kuin liikaa ihmisiä töissä meidän järjestelmässä, jotka aiheuttaa tämän alijäämän. Ja se palvelulupaus, jonka valtio on nyt meille asukkaille, meille kaikille antanut, on siis 5 prosenttia liian suuri. Ja sitä täytyy tässä nyt lähteä tämän vuosikymmenen aikana miettimään, liittyykö siihen – isommat potilasoma potilasomaavastuut, liittyykö siihen palvelukriteereiden tiukentamista, liittyykö siihen palvelurakenteen parantamista, kehittämistä, keventämistä, liittyykö siihen henkilöstörakenteen kehittämistä. Ää, mitään näistä ei voi tehdä täysin yksin alueella. Vaikka nyt tuntuukin, että nämä tuottavuus- ja uudistusohjelmat, niin, niin nämä on ikään kuin aluekohtaisia ja ajatellaan, että alueella on – löydettävää niitä hyviä käytäntöjä niin paljon, että saavutetaan tämä, tämä kahdesta prosentista aina ylöspäin jopa 10 prosenttia vuosittain tuottavuutta lisää. Niin se ei vaan onnistu, jos ei päämies, valtio rahoittaja palveluista ylimpänä vastaava, perusoikeuksista vastaavana, niin, niin sitten anna meille enemmän niitä suuntaviivoja, Ehkä muuta lainsäädäntöäkin, esimerkiksi näitä mitoituslainsäädäntöä tai palvelutakuu-hoitotakuu-lainsäädäntöä tai muita lainsäädäntöjä, jotka sitten säätelevät tätä palvelulupautta. Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä Se on tiukka Suomessa. Se ei huomioi sitä, että lääkärit tekevät aina hoitopäätössä tehdessään sen palvelutarpeen tai hoidon tarpeen arvioinnin ja myös suunnitelman, että koska potilasta ihmistä pitää hoitaa, millä aikataululla. Syöpä pitää hoitaa viikossa, selän kuluma sairaus, se voidaan hoitaa vaikka vuodessa tai kahdessa tai kolmessa vuodessa. Nyt meillä on tiukka hoitotakuu, joka laittaa kaikki sairaudet ikään kuin samaan koriin. Ja sitten samaan aikaan meillä on sitten vähän liikaa näitä keskussairaaloita, niin kuin tuossa totesin, jossa tehdään kaikki, kaikkialla melkein kaikkea. No tehdään tietysti, ja HUSissa tietysti niitä ihan vaikeimpia. Mutta aika paljon tehdään sellaista, mitä pitäisi lähteä keskittämään kymmeneen sairaalaan. Niin, niin meillä on järjestelmä, joka itse on luonut nyt semmoisen palvelutason jota ei voida joka paikassa ylläpitää, ja joka tulee viemään rahaa, joka tulee viemään sitä, tuottaa alijäämää tulevina vuosina, jos ei tätä palvelulupausta, säännöstöä muuteta, ja jos ei muuteta myös valtion ohjauskeinoja. Ja nämä vaatii kaikki lainsäädäntömuutoksia. Ja kyllä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, mitä tässä tulee käymään, koska nyt kun puristetaan tätä, että hyvinvointialueiden pitää päästä talousarvioon, tasapainoja ja alijäimet kattaa vuoteen 26 mennessä, niin kun annetaan tehtävä, jota ei voi saavuttaa suurimmassa osassa maata, niin mihin se sitten johtaa? Se voi johtaa siihen, että valtio on pakotettu tekemään jotain säädöksiä tai normituksia tai vastaavia. Tai purkamaa siis osaa myös.
0: On puhuttu siitä, että hyvinvointialueet ovat kriisissä, mutta toisaalta kun puhetta seuraa, niin toisaalta alueella on selvästikin myös, sieltä löytyy paljon tahtoa katsoa tilannetta positiivisesti ja mennä eteenpäin.
1: Onko kriisipuhetta liikaa vai onko onko siinä perää? Kriisipuhetta on aivan liikaa. Tai sanotaan, että kriisi voisi jakaa kahteen osaan. Sotehan on ollut kriisissä. Mä oon aloittanut itse terveyskeskuslääkärinä 80-luvun vaihteessa ja ensimmäistä kertaa ollut jo 80-luvun puolivälissä lääkärinä. Niin ää, sote on ollut, tai terveydenhuolto tai sote on ollut kriisissä siitä asti. Mä en ole yhtään vuotta niin suurin piirtein ollut töissä, ettei joku sanoisi, että kriisissähän tässä ollaan. Eli tämä on nyt semmoinen toimiala tai ää, yhteiskunnan yhteiskunnan alue, jossa se kriisi on jatkuvaa, jos kriisi määritellään siten, kun se on nyt määritelty. Eihän meillä sosiaali- ja terveydenhuolto ole sellaisessa kriisissä, että meillä vaarantuu potilasturvallisuus tai meillä vaarantuu työsuojelu meidän työyksiköissä. Melkein joskus tuntuu, että on päinvastoin. Meillä on ratkaisun avaimia, vaikka kuinka paljon meillä on Valtavasti resursseja tässä järjestelmässä. Ää, ää, mutta se ei tarkoita sitä, että, että, ää, että järjestelmän uudistuminen ei olisi välttämätöntä. Sen takia, että vaikka vuosikymmenen lopussa ää, olisi rahaa, niin meillä ei ole käsiä. Ää, järjestelmää pitää uudistaa. Ja sitten, jos ne uudistustavoitteet ää, ja ne uudistuksen niin kuin, perus Uudistuksen, uudistusta säätelevät asiat on hyvin ristiriitaisen, niin kuin tässä, tässä on todettukin, että, että tässä on paljon ristiriitoja, niin, niin se aiheuttaa tällaisen tunteen, vaikka se perustehtävän tekeminen siellä yksiköissä, sairaaloissa, sosiaalihuollossa toimisi varsin hyvin, niin tässä voi sanoa melkein, että, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta siellä – Perustehtävässä ei, ei ole sillä tavalla kriisissä. Se on kyllä kuormittunut, mutta ei se ole kriisi, mutta tämä, tämä hallinto ja rahoituksen suunnittelu pitkältä tähtäimellä ja tämä tiekartan tekeminen, niin tämä on jollain tavalla kriisissä. Kuinka paljon tässä on
0: tavallaan vastuuta hyvinvointialueella ja kuinka paljon valtion taholla, niin että uskalletaan sanoa asioita ja katsoa, katsoa tarpeeksi kauas?
1: Mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Tuota, mehän ollaan varsin sivistyneitä tässä maassa. Me ollaan sivistyneitä näissä meidän kokouksissamme, meidän ohjausneuvotteluissa. Me ollaan alueella sivistyneitä. Me ollaan ainakin Vantaa-Keravalla erittäin sivistynyt ja korkealaatuinen poliittinen päätöksentekojärjestelmä. Me ollaan hyvin diskriittejä monessa asiassa. Ja, ja, uskalletaanko ihan aina nostaa kissa pöydälle? Tämän takia niin ei varmastikaan. Ja ja sitten sitten jos esimerkiksi nyt tietyt asiat on agendalla, ne ne on hallitusohjelmassa, ne on ministeriössä neuvottelun ja suunnittelun kohteena, niistä neuvotellaan, mutta niistä ehkä neuvotellaan osittain niin, että että sitä kissaa ei nosteta sinne pöydälle, vaan esimerkiksi valtion neuvottelut monesti ja melkein aina on aina sitä, että valtio ohjaa, miten sanois informaatioohjaus ja tämä on yhteistä pohdintaa ja niin edespäin. Hyvä niin. Itse-alueet varmasti pitää siitä, että ei tulla kädestä pitää neuvomaan, mitä pitää tehdä. Mutta sitten samaan aikaan on tavoite oikeasti. Esimerkiksi tehdä palvelureformi, jossa, jossa erikoisaloja ei tehdä, tiettyjä erikoisaloja ei tehdä enää kuin kymmenessä sairaalassa 20 sijaan. Niin mä haluaisin nähdä, miten se tehdään oikeasti tällaisella pehmeellä, depatoivalla tavalla. Tai sitten, jos meillä ensi vuoden jälkeen, niin meillä on sylis kolmen miljardin alijäämä äh, julkista velkaa siis jonka hyvinvointialueet on ottanut Nordea- pankista ja OP- pankista ja osittain ja kunta hetkinen tämä kuntarahoituksesta ja liikepankeista hyvä että, että tuota, hyvinvointialueella on tätä kassahallintaan liittyvää kapasiteettia koska muuten hemme tässä todella pulassa Mutta että hyvinvointialueet alueet joutuu tilanteeseen että että alijäämät katetaan pankkilainalla niin, niin käytännössä sehän tarkoittaa silloin sitä, että ei se ole pelkästään hyvinvointialueiden ongelma enää. Se on valtion ongelma myös. Mm. Ja, ja mä itse ää, nyt sitten saanut meidän valtuustot hallitukselta sellaisen ää, päätöksen, että ää, tulee harkittavaksi lisärahoitus ää, ensimmäisenä alueena. Mikä on tietysti valtion näkökulmasta vähän harmillista, koska valtiohan halus tietysti, että hyvinvointialueet pärjää ja se raha – joka, joka on allokoitu hyvinvointialueelle, se riittäisi. Ja ei ole mitenkään varmaa, että Vantaa tämä hyvinvointialue tai mikään muu hyvinvointialue saa tätä lisärahoitusta. Sehän on hätärahoitus mm. peruspalvelun turvaamiseksi tai perusoikeuksien turvaamiseksi. Niin, niin, jos, jos sellaista ei saisi, niin on tarkoittaa valtavia alijäämiä, ja ei hyvinvointialueet tule niitä yksin hoitamaan vaan se vaatii valtion neuvontaa. Se vaatii mm. valtiolta tiettyjä toimenpiteitä, koska valtio päämiehenä vastaa näistä perusoikeuksista. Ja meiltä se vaatii tietysti sen, että me nostetaan tuottavuutta, kaikki tekee täysillä hommia, ei ole ylimääräistä hallintoa, hallintolaki noudatetaan, vuokrat on laitettu minimiin, on no, niitä ei paljon voi laittaa minimiin, koska 3 plus 1 ja kuntien vuokrat ovat nousseet huomattavasti, Kuntien omistamien yhtiöiden vuokrat ovat nousseet huomattavasti nyt vuodenvaihteessa. Niin ne, ne rahat vaan, ne on kiinnitetty joihinkin asioihin. Ja, ja tuota, semmoinen kestävä reitti sinne 20-luvun loppuun vaaditaan, jotta ei tämä paniikki, mitä nyt sitten joissain, joissain yhteyksissä kuulee mainittavan, leviäisi. Koska paniikki ruokkii paniikkia. Mm. Ja, ja Ehkä mun tehtävä on me meidän hyvinvointialueella luoda sellaista turvallisuutta siitä, että meillä on uskottava tarina ja meillä on hyvä polku sinne 20-luvun loppuun, millä me saadaan meidän toiminta Timmin kuntoon. Me ollaan hyvä hyvinvointialue, ehkä paras, ja sitten saadaan tämä rahoitus järjestettyä. Mm. Mutta
0: siis kertaan vielä, olette hakemassa lisärahoitusta.
1: Valtuusto päätti, että... Että harkitaan lisärahoituksen hakemista. Joo. Kaikki valtuustoryhmät ovat sitä mieltä, että lisärahoitusta haettaisiin, kun mm. kyselin valtuustoryhmiltä. Okay. Mikä tarkoittaa, että äh, kuponkin lähtee keväällä, jos hallitus niin päättää. Valtuusto hallitukselle mandaatin hakea sitä. Joo. Ja, ja tuota, kun näin tehtiin, niin me valmistelussa lähdemme valmistelemaan sitä, jos hallitukselta ei tule mitään muuta signaalia päätöksenteon suhteen, niin sitä valmistellaan kyllä. Joo. Eli semmoinen tentatiivinen päätös siitä, että se valmistelu käynnistetään, on tehty. Joo. Mutta tietysti sitten hallitus päättää, että lähetetäänkö se kuponkin sinne VM vai ei. Joo. Mutta tähän tulee olemaan asia, joka varmaan tulee aiheuttamaan aika paljon keskustelua nyt tässä alkuvuonna.
0: Mennään sitten henkilöstökysymykseen, joka on tässä vähän tullut esiinkin jonkin verran, mutta se on ihan olennainen, olennainen kysymys palvelutuotannon kannalta ja tietysti kustannusten kannalta. Ja työntekijä pulaa ylipäätään vaivaa, erityisesti julkista sektoria ja eri, siellä erityisesti sotessa siitä on puhuttu paljon hoitajapulasta, mutta tekijöitä puuttuu siis kauttaaltaan. Mainitsitkin äsken, että teillä on vedetty aika sille rajalle, millä palvelua voidaan Tuotta, eli ylimääräistä henkilöstöä ei varmaan ole eikä siellä ole höylättävää, mutta miten, miten te olette tarttuneet tähän henkilöstöpulan
1: kysymykseen? Kun hyvinvointialue perustettiin, henkilöstötilannehan oli hyvin vakava, haastava. Meiltä puuttui kolme ammattilaista meidän palvelutuotannosta, eli tuonne kahdeksan prosenttia. Vuokratyövoiman käyttö oli räjähtänyt käsiin koronajälkeen ja se jatkui. Ja se hyvinvointialueen startti, vaikka se onnistui, niin, niin se henkilöstötilanne pysyi haastavana alkuvuonna ja muuttui ehkä vieläkin haastavammaksi. Mutta sitten hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikka ja sen rakentaminen ja koko se yhteishenki, jota me ollaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tehty, niin se on tehty tietyllä tavalla määrätietoisesti. Se on lähtenyt niistä Vantaan, Vantaan ja Keravan arvoista, rohkeus ja suoraviivaisuus ja, ja, ja avoimuus. Ja mä luulen, että me ollaan onnistuttu rakentamaan nyt meille parempi henkilöstöpolitiikka, kuin meillä oli aikoinaan Vantaan Sosterissa, en tiedä Keravalta kun mä itse sitä Vantaata johdin. No, se ei tietystikään ollut mikään Vantaa vika, vaan meidän oma syymme, koska Sosterhan oli lähdössä kahdeksan vuotta kaupungista. Eli kahdeksan vuoden ajan Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyden toimiala oli ajopuu. Ja ajopuu-tilanne on aina hankala. Se on henkilöstölle hankala, kun ei tiedä mitä tapahtuu. Se on. Se on Panostuksien suhteen, henkilöstöpanostuksien suhteen hankala. Ja kun sitten tuli päätös, että hyvinvointialueet perustetaan eduskunnasta ja sitten lopuksi, lopullisesti niin vake syntyi, niin kyllä sitten tuntui, että lintu lähtee lentämään. Ja me ollaan saatu että huomattavasti paremmaksi nyt tässä viimeisten kuukausien aikana, jo, tai ei, huomattavasti ehkä vähän yl, ylisanaa, jonkin verran paremmaksi. Meillä oli meidän strategia, jonka valtuusto päätti viime vuoden lopussa, eli vuosi sitten, oli kaksi kärkeä. Ää, palveluiden saatavuus paranee ja henkilöstötilanne paranee. Hmm. Noi oli mistä me aloitettiin. Se oli ikään kuin tämmöinen 23 kärjet strategiassa, hmm. ja molemmat on saavutettu. Ottaa Korson terveysasema. Sieltä puttu kahdeksan lääkäriä vai kymmenen. Nyt siellä on kaikki lääkärin tehtävät täynnä. Ja meillä on ensi vuonna tavoite, että me luovumme vuokratyövoiman käytöstä seuraajalukuun ottamatta. Okei. Okay. Mikä on aika hyvä tavoite. Joo. Se on tietysti, voi, jos on vuokratyöntekijä tai vuokratyönantaja, niin tämä kuulostaa ilkeältä, mutta sitä se ei ole, koska me haluamme rakentaa tiimit meidän omaan organisaatioon ilman vuokratyöntekijöitä ja käyttää vain seuraa sitten apuna. Eli se vuokratyövoima tulisi sitä kautta. Eli vuokratyöntekijöillekin on ehdottomasti paikkansa, mm. mutta sitten seuren kautta. Okei.
0: Okay. Onko se kustannuskysymys vai, vai miksi, miksi tämmöinen linjaus? Se on sekä
1: kustannuskysymys että sitten se on äh, äh, henkilöstön pysyvyys kysymys, koska Pysyvä, vakituinen henkilöstö oppii paremmin, oppii olemaan tiimin jäsen, tekee tuottavammin töitä. Nyt mä käytän sanaa tuottavammin. Mm. Se on ehkä, sekin on ehkä ilkeästi sanottu. Tekee, tekee työtä paremmin, jos katsotaan sitä asiakkaan potilaan saamaa hoidon ja palvelun laatua. Okay. Se johtuu siitä, että käypäläiset, joita kyllä tarvitaan, niin eivät sitoudu siihen työhön niin, niin hyvin. Nyt mä en halua halua sanoa, että että meidän vuokratyöntekijät, joita meillä on satoja, tekisivät huonoa työtä. Ei. Mutta he ei jaa sitä työyhteisöä. He ei jaa niitä arvoja ehkä ihan loppuun asti, mitä meidän työntekijät jakaa. ja, Ja sen takia mä kyllä nostan meidän omat työntekijät tietyllä tavalla jalustalle. Ja vuokratyöntekijät, joita myös tarvitaan, niin he ei pääse sille jalustalle.
0: Viime aikoina puhuttu henkilöstöpulan yhteydessä muun muassa sosiaalihuollosta ja siitä, että miten siellä riittävät esimerkiksi sosiaalityöntekijät, jotta alueet voivat järjestää lain edellyttämiä palveluja. Ja tästä hyvinvointialueen johtajat ovat ottaneet kantaakin. Tämä liittyy esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöhön ja aikuissosiaalityöhön. Ja tähän liittyy taas tämä kesällä tullut Valviran ilmoitus siitä, miten sijaiskäytäntöjä, miten niistä ohjeistetaan. Esimerkiksi siitä, että voiko, voiko silloin, jos ei pätevää sosiaalityöntekijää löydy, voiko sijaisena toimia vuoden kerrallaan vai vuoden koko työuran aikana. Ja tästä, tästä on nyt viime aikoina pitkin syksyä oikeastaan väännetty. Ja tosiaan tässä ihan äskettäin, kun nyt joulun tosiaan joulun alusaikaa eletään, niin sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso kertoi kuntalehdelle, että sellaista asetusta, jota hyvinvointialueella on toivottu, jolla voitaisiin linjata tämän sijaiskäytännön ohjeistamisesta ja tulkinnasta, ei ole sosiaali- ja terveysministeriössä suunnitteilla siis lainsäädäntöön. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, alueella on melkoinen huoli siitä, että miten, miten 24 vuoden alusta sosiaalityöntekijät riittävät. Kun samaan aikaan sitten aletaan valvoa, että ne sosiaalityöntekijät, jotka ovat töissä, niin ovat todella niin sanotusti laillisia. Tämä alustus saattoi olla hieman poukkoileva, mutta jos saat siitä kiinni jonkin verran, niin kerro, mitä, mitä mieltä olet tästä sosiaalihuollon tilanteesta. Ja alueiden yhteisesti esittämästä huolesta
1: siitä, että miten niitä palveluita voidaan järjestää lain mukaan? Tämä on yksi esimerkki juuri siitä ristiriitaisesta ohjauksesta, mitä hyvinvointialueet saavat eri tahoilta. Eli aluehallintovirasto, Valvira, sosiaali- ja terveysministeriö, siellä eri viranhaltijat ohjaavat ristiriitaisesti myöskin antavat ehkä signaaleita siitä, miten asia ratkaistaan niin ristiriitaisesti. Tämä on vain yksi esimerkki. Näitähän, näitähän tupsahtelee kuukausittain näitä tällaisia ristiriita, ristiriitaisia asioita. Eikä tämäkään ole varmaan kenenkään vika, vaan, vaan kaikki yrittävät tietysti toimia oikein, kaikki lakien mukaan, mutta sitten tässä esimerkiksi nyt, kysy, nyt mä kysyn, että toimitaanko meidän lastensuojelun – asiakasperheiden edun mukaan? Ja vastaus on melkein, että ei, koska nämä haasteet esimerkiksi tässä – tässä sosiaalityöntekijöiden kelpoisuudessa, eli opiskelijoiden sosiaalityötä opiskeli, opiskelevien kelpoisuudessa, niin, niin tämä ongelmahan on ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla, koska meillä on paljon näitä opiskelijoita, jotka ovat tunnollisia, osaavia, pitkän uran käyneitä, sosionomeja esimerkiksi, jotka pätevöityvät tähän sosiaalityön yliopistossa. Mm. Niin, niin he kyllä taatusti osaa tämän homman. Ja jos he vielä tekevät työtä siellä lastensuojelussa, joka on vähän niin kuin meidän, meidän sosiaali teho-osasto, niin hakeutuneet sinne sen takia, että heillä on eettinen vakaumus sellainen, että he haluavat tehdä tämmöisten kaikkein haastavimmassa olevien perheiden kanssa töitä. Niin, niin jos siitä sitten tulee ristiriitastohjaus tuolta ylemmiltä tahoilta valvovaltu-viranomailta, niin kyllä tämä on kovin kiusallista ja... Mä ärsyttää ehkä hieman minua tämä tilanne, koska luonnollisestikin olisi pitänyt tehdä asetus, jolla sitten tehdään selkeät linjat, miten tätä tullaan hoitamaan. Koska jos, 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 jos tämä jää kirjelmöintitasolle, mitä on kirjelmöintiä tehty tässä jo, niin, niin osa meidän sosiaalityöntekijöistä jotka ovat siis pedantteja, niin ajattelevat, että turvaako se heidän ammatin harjoittamisoikeuden, ettei mm. tule vale sosiaalityöntekijöitä. Mm jotka sitten saavat kohtelun, myös valelääkärikohtelun, mm. niin, niin pitäähän siellä olla lainsäädännöllistä taustaa. Ja itse asiassa Valvira mulle totesi, että, että asetus tähän tarvitaan, mutta sellaista ei nyt sitten ole tulossa. Mm. Niin en tiedä, miten tämä ratkeaa. Sitten toinen asia on tämä mitoitus, että lastensuojelu, lastensuojeluperheiden määrä per lastensuojelusosiaalityöntekijä, niin, niin se tiukkenee tilanteessa, että meiltä otetaan niitä, ke, puoli, niitä lähes kelpoisia pois meidän järjestelmästä. Niin eihän meillä mikään määrä, eikä mikään tapa, malli saada lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden nyt riittävää määrää onnistu. Me ollaan pulassa. Ja, ja mulle tulee sellainen ongelma, sellainen. Ää, Ajatus, että, me, että miksi meidät jätetään nyt sitten pulaan yksin hyvinvointialueet. Ja sitten tietysti nämä tämmöset, äh, isoimmat äh, äh, pääkaupunkiseudun hyvinvointialueet äh, vielä enemmän ehkä kuin muut. Äh, koska tämänhän olisi voinut ratkaista hyvinvointialueiden kanssa yhdessä. Mm. Miettiä, mikä ratkaisu äh, toteuttaa parhaiten lapsiperheiden etua. Mm. Miettiä, että... Millä aikataululla kelpoisia sosiaalityöntekijöitä saadaan, se mitoitus, mikä nyt on säädetty. Se on ihan selvää, että, että lastensuojelun pitää pelata. Se on, se on lapsen perusoikeus ja perheen perusoikeus, että he saa sitä lastensuojelua silloin, kun lastensuojelupalveluita, erilaisia lastensuojelupalveluita silloin, kun tarvitaan. Mutta kun se olisi voitu rakentaa niin, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä on niin tiimin vetäjä, sitten siinä on, niin kuin me Vantaalla rakennettiin, niin sosionomeja auttamassa sitä työtä. Niin Silloin lastensuojelun sosiaalityöntekijä pystyy tekemään useampia perheitä, kun se tiukka mitoitus ehkä juuri edellyttää, mm. kun siinä muut palvelut siinä ympärillä toimii. Mm. Se on vähän niin kuin lääkäri, jolla on hoitajia siinä apuna siinä tekemässä sitä tiimityötä. Mm. niin sosiaalityöntekijä, ää, sosionomeja siinä ympärillä, ammattilaisia, hekin tietysti tekemässä sitä työtä yhdessä tiiminä. Niin se olisi voitu rakentaa näin, mutta ei. Ää, rakennetaan se niin tämmöinen ortodoksisesti tai, tai hyvin tiukasti ää, kuuntelematta kenttää, niin, niin mä en tiedä – Tämä on sitten ohjausta. Tähän tietysti sotkeutuu sitten vielä muitakin tahoja kuin valvovan verranomen lainsäätäjä. On erilaisia intressiryhmiä, jotka haluaa ää, vaikuttaa asioihin ja ovat pystyneet vaikuttaa asioihin. Ehkä ää, tavoite on ollut viisas ja hyvä, mutta reitti ää, mahdoton. Siis millä ryhmillä on
0: intressejä vaikuttaa tähän?
1: No mä ajattelen esimerkiksi tota, ä, ammattijärjestöt, mm. ä, ä, sellaiset toimijat, joilla on intressi, mm. perusteltu intressi. Joo. Mä, en, mä en tunne itse ammattijärjestöjen niin kuin, roolia tässä, mutta, mutta tulee mieleen. että saattaa olla muitakin tällaisia hyvää tarkoittavia mm. ryhmiä, jotka ed, ajaa vaikka lastensuojelun agendaa. Mm. Ja tarkoittavat hyvää, koska loppupelissähän se on hyvä, todella hyvä, että, että lastensuojelu... Perheitä olisi sosiaalityöntekijällä vain tietty määrä ja, ja että he pystyy keskittyä siihen työhön. Mutta jos niitä sosiaalityöntekijöitä ei ole, niin sittenhän se pitäisi tiimityö rakentaa ja sen järjestelmän rakentaa ja palvelujärjestelmän rakentaa ää, tuota, niin, että, että ää, se tuottaa mahdollisimman hyvin sen sosiaalihuollon ja lastensuojelun palvelun niille perheille ja lapsille. Mm. Ja sitten tähän liittyy tietysti rahoitus, että, että nyt kun tuota, missä Vantaa keräävä hyvinvointialue ei saa tässä valtion vakioidussa rahoituksessa niin sosiaalityöhön sitä rahaa, minkä me tarvitsemme tämän palvelujärjestämiseen tasolla, millä se nyt on. Mm. Puhumattakaan, että sit sillä tasolla, millä sen pitää olla tässä muutaman vuoden päästä, me emme mm. tule saamaan sitä rahaa. Eli me tällä hetkellä rahoitamme meidän sosiaalihuoltoa ikään kuin sairaista ja enemmän sairaista sekä ehkä osin myös vanuksista saatavilla tuloilla valtion rahoituksella. Eli valtion rahoitus, joka on vanhusrahoitusta, sosiaalihuollon rahoitusta ja terveydenhuollon rahoitusta. Kolmesta, ikään kuin kolmesta korista tulee se rahoitus mm. ja sitten pelaa vielä erikseen. Niin, niin, niin se, me emme pysty rahoittamaan tätä sosiaalihuollon pottia, sosiaalihuollon palvelutarvetta, sosiaalihuollon palveluita sillä rahalla, minkä valtio meille antaa. Mm. Alijäämää syntyy siitä.
0: Jos saisit jonkun toiveen esittää vuodelle 2024, mitä mitä hyvinvointialueen maailmassa tapahtuisi, jotta mentäisiin vielä voimakkaammin sinne oikeaan suuntaan kohti mahdollisesti sitä yhteistä tilannekuvaa ja suunnitelmaa, tiekarttaa, niin mitä toivot vuodelta 2024?
1: Kaikki ne asiat, jotka meillä on käynnissä – Vantaa niin mä toivon, että meidän väki jaksaa purtaa ja toteuttaa niitä meidän uudistusohjelma mukaan lukien. Sitten jos mennään seuraavalle tasolle, niin tämän uuden erillisratkaisun myötä meillä on tullut haastava kenttä integroida näitä palveluita. Eli meidän täytyy pystyä ratkaisemaan tiettyjä asioita uudella maalla. HUSin kanssa tehtävä yhteistyö, HUSin rahoitus, yhteiset hoitoketjut alueellisesti, niin kaikkien suhteen tehdään työtä ja mä luulen, että ne ratkeaa sitten, myös mennään valtakuntatasolle, niin valtiohan täytyy tämä rahoituskuvio ratkaista sekä lyhyellä tähtäimellä että pitkällä tähtäimellä. Eli toisin sanoen, niin tämä nyt seuraavan kahden vuoden aikana on syntynyt alijäämä, se täytyy jotenkin hoitaa. Siinä on erilaisia mekanismeja. Luulen, että se ensi jälkeen, niin, niin se on, siihen täytyy puuttua. alueelle tehdään paljon hyvää työtä. Uudistusohjelma, u- tuottavuusohjelmat, leikkauslistat ja kaikki muut on käytössä. Ne alueet tietysti, jotka pienenevät niin jouduttuu leikkaamaan. Mm. Jos potilaiden asiakkaiden ja asukkaiden määrä vähenee, niin silloin henkilöstömääräkin täytyy vähentyä. Mm. Ää, ää, sitä tehdään määrätietoisesti keskittämistä erikoissairaanhoidon palvelussa Toivon, että se lähtis etenemään. Se on tietysti itsehallintoa ehkä hieman vastaan toimiva asia. Hmm. Ja sitten kyllä se kaikkein suurin toive on, että sitten kun mennään vuosikymmenen lopulla, niin me oltaisiin saatu nämä palvelut turvattua sillä tasolla, että meillä on täällä Suomen maassa niin turvallista – Mennä palveluiden piiriin, saada hoitoa sairaaloissa vanhu, vanhuksena tai pelastuspalveluita, kun niitä tarvii. Ja sitten, että tämä meidän tota, rahoitusmalli hoitaisi tätä kestävyysvajetta, koska ei se kestävyysvajetta mistään ole hävinnyt. Mm. Kyllä, meidän täytyy pitää siitäkin huolta. Mutta nyt joku voi sanoa, että nehän on ihan keskellä, että näitä ei voi ratkaista yhdessä. Mm. Nämä on pakko ratkaista yhdessä.
0: Hyvä. Jäämme katsomaan, mitä, mitä tapahtuu ja miten ratkaisua kohti edetään. Kiitos vierailusta, Timo Aronkyt.
1: Kiitos.